0: ¿Usted sabe cómo funcionan las cosas? Si está conectado a algo, va a funcionar. Si no está conectado, pues no hay fuerza, no hay poder, no tiene manera de, de, de seguir ¿verdad? Eh, con poder en su vida. Y cualquier aparato que usted quiera eh, usar debe de estar lógicamente en conexión, ¿verdad?, y, y bueno, y hay conexiones malas, ¿verdad? Con interferencias, eh, a lo mejor el, el internet que usted tiene, pues está todo, ahí fue el más sencillo que pudo conseguir, pues medio se oye y medio le da y se corta y, y no hay buena conexión. Pero en la vida espiritual, mis hermanos, el Señor nos llama que tenemos que estar bien conectados, ¿sí? Hay muchas cosas que nos quieren desconectar o nos llevan a tener una falsa conexión o una débil conexión, ¿verdad? siempre es importante estar bien conectados y el tema entonces es desconectado yo y vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 15 Juan, capítulo 15 en el verso 1 Juan capítulo 15 perdón versículo 1 Jesús dijo yo soy la vid verdadera fíjense yo soy desde ahí podemos nosotros pensar claramente que Jesús es la vid pero la vid verdadera cuando dice verdadera es que no hay engaño es que lo que Él está diciendo es digno de ser creído. Dice, yo soy, Jesús dice, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, y sigue diciendo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, miren lo, 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 lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas por eso cada que oramos, cada que venimos a la iglesia la palabra de Dios, la Biblia tiene que ser nuestra fuente ¿sí? principal de orar, de creer porque nosotros no podemos dejarnos guiar por lo que creemos por nuestros sentimientos, por lo que nos dijeron, sino por lo que dice la Palabra de Dios, porque ella es verdadera. Por eso dice, ustedes ya están limpios por la Palabra que les he hablado. Cada que escuchamos la Palabra del Señor es como, como un, una limpieza eh, sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida y todo ese cochambre que en el diario se quiere eh, este, eh, impregnar en nuestro corazón llega la palabra y es como esa escarcher, cómo le llaman esa cosa esa pistola así de presión verdad y la que es la palabra del señor y nos limpia nos por todos lados el señor está a través de su palabra ahorita que veníamos eh, rumbo aquí eh, pues hay unos canales me parece como que ayer se desbordaron o no sé qué día pero Dios mío, unos olores tremendos unos malos olores eso sucede en todos lados pero cómo hace falta que alguien limpie verdad, esos canales porque son, son eh, fuentes de con contaminación pero dice que ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado y luego dice permaneced en mí firmes en el Señor, permanezcan sin moverse, conectados, si permanecen en mí, algo bueno va a suceder, hay muchos que no están permaneciendo en el Señor, que no están conectados, por eso dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo. ¿De qué nos está hablando esto, mi hermano? No puede llevar fruto por sí mismo. Tú no puedes hacer nada o algo que valga la pena si está fuera de Cristo. Claro, puedes estudiar, puedes trabajar, pero es todo lo que vas a dar. Pero lo que verdaderamente es valioso y lo que le va a dar valor a todo lo que tú hagas, va a ser Cristo en vosotros un buen trabajador, ¿sí? un buen empleado, un buen negociante, todo eso puedes hacerlo, pero si lo haces sin Cristo, pues va a ser una miseria, una miseria para ti, porque hasta ahí, es lo, todo lo que vas a lograr, pero, si tú permaneces en Cristo, y Cristo en vosotros, porque como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo, no puede, tú no puedes estar, alejado de Dios y querer ser bueno sabes que dicen que de, buen, de buenos intencionados está lleno el infierno gente que quiso hacer algo bueno que intentó es todo lo que se va a poder pero en Cristo se pueden lograr los mejores propósitos tú y yo necesitamos siempre permanecer ¿en quién? en Cristo ahora Cristo determinó ¿cómo podemos permanecer en él? porque así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece ¿en dónde? en la vid o sea el pámpano es el, el, la, el fruto la uva cayendo es el pámpano si no está eh, in, eh, injertada en la vid no va a poder dar fruto por más que grite y que quiera y que tenga buenas intenciones y que llore no puede si no está injertado ¿en qué? en la vid ¿y quién es la vid? Cristo Cristo es la vid si no permanece, dice eh, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así también así tampoco vosotros si no permanecen en mí y esto nos habla de ser fieles esto nos habla de ser eh, 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 este, fieles en lo que estamos haciendo, permaneciendo esto nos habla de una continuidad de las cosas de Dios si, es, no es permanecer cuando alguien es de un rato nada más o cuando alguien quiere pero pues eh, no da el estirón completo el que va a ser un buen empleado el que va a ser un buen esposo, la que va a ser una buena esposa, un buen hijo es aquel que permanece ¿verdad? aquel que permanece dice como el pampa no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Lo están leyendo conmigo? Y miren la parte final. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Vean qué palabras de advertencia Jesús nos da. Separados de mí, nada pueden hacer. Quiere decir separados o desconectados de mí, nada puedes hacer y hay señales mis hermanos de advertencia de que podemos estar desconectándonos ¿sí? de que no podemos tener una buena conexión con Dios ¿Qué puede haber como advertencia para poder eh, darnos cuenta que estamos desconectándonos ¿sí? porque por más que, que quieras funcionar por más que quieras, le ha pasado que ha querido hacer cosas y, y no han salido bien. No siente paz, eh, no tiene gozo en su vida, eh, ha cambiado su carácter. Puede ser que está desconectándose de la vida. Y acuérdese que dice aquí claramente: separados de mí, nada puedes hacer, nada bueno puedes hacer. ¿Qué señales podemos ver? de advertencia, para darnos cuenta que estamos desconectándonos de Dios. Porque hay gente que dice, yo sí voy a, yo sí voy a la iglesia, pues, ¿y, y, ¿y qué tan fiel eres ir para ir a la iglesia? ¿Yo sí leo la Biblia? ¿Y cuánto tiempo, o cuál es el propósito de que tú leas la Biblia? Eh, ¿Me entiendes? Tienes que permanecer de una manera fiel, conectado a la vida para que des fruto y en abundancia unas señales de advertencia es cuando se pierde la pasión o el interés por las cosas de Dios cuando se pierde esa pasión ese interés por las cosas de Dios, otra señal cuando el pecado para muchos de nosotros, para ti y para mí, ya no lo es pecado es cuestión de percepción es cuestión de, de, de lo que tú puedas ver es cuestión de lo que eh, pues para él es pecado, pero la Biblia dice, pero, pero yo creo que podemos hacerlo de esta manera. El pecado, mis hermanos, siempre tendrá ese nombre, pecado, que nos separa de Dios. Sí. No es cuestión de percepción, no es cuestión de relatividad, no es, el pecado no es bueno, es que no lo hizo con intención, es que lo que yo estoy haciendo lo hago por, pues porque mira, yo no daño a nadie, no, es pecado y punto, ¿verdad? Es, eh, eh, no es relativo, es absoluto el pecado, así tiene su nombre, se comporta exactamente como es, pero nosotros le empezamos a dar una, 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 suavidad, una, una, una buena apariencia al pecado, ¿verdad? Le llamamos de otra manera, le ponemos otro título, y, pero la Biblia es clara, es pecado para los hijos de Dios pero aquel que está desconectándose uh, ya le empieza a decir bueno, pues sí dice la Biblia pero, pero no creo que Dios sea tan malo como para que se ofenda por algo que yo estoy haciendo yo sé que es en contra de, bueno, que no dice la Biblia lo que yo hago pero, pero si no daño a nadie y si lo hago con amor está bien no mis hermanos es pecado otra señal que podemos de advertencia para poder ver si estamos desconectándonos de Dios cuando dices que los demás están exagerando con Dios, no exageres no es para tanto toma las cosas de Dios con calma no les han dicho oye tú te estás haciendo un fanático. algo te pasa porque pura Biblia, oración y iglesia puro Dios no, hay otras cosas que puedes, eh, eh, en las cuales te puedes eh, pensar y, y ah, ya salte de tu cuarto, te dice tu mamá, ve y ve a la fiesta, mi hijo, diviértete. Y tú dices, no mamá, es que yo no quiero ir. ¿Sí le, le ha pasado que ha escuchado estas historias? Algunas veces hemos participado de, de cosas semejantes. Pensamos que no debemos de exagerar pero déjame decirte algo mis hermanos cuando alguien se está desconectando de Dios pues simplemente se empieza a ser un cristiano light oh, no, no, no no lleva las cosas tan, tan radicales podemos hacer las cosas de Dios pero también lo que yo quiero mis cositas mis secretitos lo que yo tengo allí en mi cuarto lo que yo tengo en, en mis cosas personales eso es algo que yo lo puedo hacer no mis hermanos déjame decirte algo jamás será una exageración cuando tú le estás dando y entregando tu vida a Dios jamás porque con el Señor es todo o nada, ¿sí o no? entonces debemos de vivir para Él por eso el domingo hablábamos de cómo la contaminación trata de, de impregnarse en nosotros también, claro que sí en cualquier ámbito de tu trabajo, de tu relación con, con, con en tu trabajo en tu escuela, en tu familia hay eh, oportunidad para contaminarse y lo que Dios nos llamaba era sepárate no tengas nada que ver con las cosas del mundo que aunque estamos en el mundo pero no somos del mundo ¿Ves la, la diferencia ¿no? cuando uno conoce al Señor sabe y empieza a darse cuenta de de, de dónde puede encontrar la diferencia en lo que está haciendo por eso cuando alguien está desconectándose piensa que están exagerando y a lo mejor tú en tu enojo eh, eh, criticas a alguien a tu familia, a tu esposa a tu... ay no exageres, oye ya déjame, yo quiero escuchar esto qué tiene y, y, y alguien te exhorta, no, es que esa música ya no la debes escuchar, ay no exageres si es Chente, Chente siempre fue bueno y fue aquí de, de ¿dónde vivía? ¿dónde nació? o en Titán el Alto <risa> fue bueno, ¿y ¿qué tiene? no déjame debo de tener algo yo en lo cual yo quiero escuchar, ¿no? no creo que Dios se enoje nada de lo que hagas para Dios será exageración otra señal de advertencia eh, es cuando la relación con Dios ya no es la misma ya no buscas a Dios ya no lo conoces ya, ya, ya no, no estás entendiendo lo que Dios está hablando cuando alguien te habla de Dios y dices Ay, es que yo no entiendo nada, no sé lo que dice la Biblia yo la leo pero no le entiendo nada estás perdiendo conexión ya no, ya no, ya no te llama la atención antes tal vez sentías que Dios hablaba cuando leías la Biblia cuando orabas, pero ahora ya no algo está pasando en tu conexión con Dios ya tu relación con Él ya no es la misma te estás empezando a enfriar te estás empezando a ser un religioso tradicional aunque vienes a la iglesia, sí pero la iglesia, mis hermanos no hace cristianos no hace santos, lo que los hace es vivir la palabra de Dios y vivir en santidad. ¿Sí? Porque yo lo he dicho, aquel que vaya así mil veces a un establo, jamás se va a hacer caballo. ¿Sí o no? Seguirá siendo tú y no caballo. Ve mil veces al establo y no te vas a convertir en caballo jamás. Ve a la iglesia mil veces, pero si tu corazón está frío, no tiene relación con Dios jamás vas a ser un buen cristiano, simplemente estás en una religión para ti, cambiaste de banca, tu relación con Dios ya no es la misma, ¿qué otra señal podemos de advertencia tener para saber si estamos desconectándonos de Dios? Cada día te sientes más distante de la comunión, de la relación y no consideras importante ir a la iglesia, qué importante es venir a la congregación, es de suma importancia, mis hermanos. Pero cada día, cuando nos estamos desconectando de Dios, cuando ya no estamos conectándonos a la vida, la vida espiritual se está opacando, se está separando de tal manera que ya no consideras para qué tener relación con los hermanos. Yo también tengo otros amigos, uh, esos amigos infieles, amigos que era, mi compadre, mi comadre, y, y mi, y que, que no me abandonan. Está bien. Pero que ellos no sean tus amigos eh, verdaderos, que los amigos correctos que tú tengas sean aquellos que aman a Dios. Allí es donde debes de tener tu comunión con aquellos que aman a Dios. Y esto nos lleva a que tienes que cortar, sí, con relaciones que no son sanas. Claro no van a ser tus amigos tú tienes que cambiar y tener comunión una relación correcta ¿sí? con los cristianos con aquellos que aman a Dios y que, y que consideran importante ir a la iglesia ¿a dónde te van a invitar? aquellos que no tienen una buena comunión con Dios o los que no conocen a Dios y son tus amigos ¿no te van a ir a la iglesia? ¡ay yo voy a la iglesia! ¡ay quiero ir contigo! ¿verdad que no? Al contrario, ellos te van a decir, ah, espérate, no tan pronto, mira, llega más tarde. Que al cabo no, te, no a poco se enoja el pastor si, si llegas tarde. Yo no. No, no, no. Es una cuestión de responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cumplir con nuestra obligación porque sabemos que es importante la comunión pero aquel que está desconectándose mis hermanos empieza a ser distante de su comunión ay sí esa, puro, esa habla de puro de Dios ay ya me enfadó de Dios ya, ya, ya este, y, y empieza a hacer burla mofa de aquellos o de aquellas que que quieren de Dios y que su hablar es en torno a la palabra de Dios aquel que se está desconectando le empieza a enfadar eso, la comunión con los hermanos. ¿Cuántos tuvimos que dejar amistades incorrectas? Todos, la mayoría, ¿verdad? Ya, yo tenía unos buenos amigotes, los tuve que dejar, porque yo sabía cuál era el ambiente de esos amigotes que yo tenía, pero dije, no más, mis amigos van a ser aquellos que amen a Dios y que me lleven a la correcta comunión con Dios, ¿sí o no? ¿a dónde te va a llevar el compadre que no conoce al Señor? ¿a dónde te va a llevar el compañero de trabajo que te invita mira, va a haber una fiesta al final del de, de, sábado que va a ser, ¿qué onda? te invito, vamos, y tú dices a ver, a ver, tú eres un cristiano dices, ¿debo de ir? no, es que y, y te la platican que va a estar bien padre no, mira, vas, tú sabes ¿Cómo se va a poner la fiesta? Como cristiano, verdaderamente, si estás bien conectado a la vida, tú vas a decir: ¿Sabes qué? Gracias, gracias por invitarme. No le entro. Ustedes vayan, si ustedes quieren, yo me voy derechito a mi casa. Y, y sabes, te vas a librar de peligros increíbles. Te vas a librar de peligros. Pero aquel que está en una mala conexión desconectándose con Dios pues va a decir bueno, pues que tiene pues una, ah, yo también, oh, me la pasé toda la semana trabajando como loco todos los días y todos los de la mañana hasta la tarde, yo creo que tengo derecho a una pequeña diversión dice, esa diversión simplemente significa que no estás en correcta conexión con Dios estás desconectándote de Dios Algunos, también como una señal de advertencia, ni son de aquí, ni son de allá. Necesitamos ser miembros, no solo visitantes de la congregación. ¿Sí? Porque yo entiendo que la iglesia no es para visitarla, es para asistir con regularidad. Porque si vamos a visitar, pues mejor es más emocionante visitar un museo. ¿Sí o no? es más emocionante visitar un zoológico, <risa> los miembros vamos a visitar o vamos a ir a nuestra congregación, ¿sí? usted es parte de, y esto es importante para todos, somos importantes en la iglesia, por eso cuando alguien está bien conectado, es parte, es miembro de su congregación y es partícipe de todo lo que se está haciendo allí en esa iglesia, es como... Ha usted ido al banco que le preguntan, cuando va usted al banco a querer hacer un pago, a querer ponerse ahí eh, a cuentas con sus deudas, le dice, ¿tiene cuenta? Le preguntan, ¿verdad? Para darle una ficha. Fíjense que esa cuenta es la que te hace que te den un trato preferencial y preferencial pues se supone un poquito más rápido. No es algo así que te, que te den una silla especial, ni un refresquito, ni que te que, no, 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 ni que te pasen la, la, la clave del internet. No. Es simplemente para que te van a dar tu trámite más rápido. Y entonces, qué importante es que, aunque están mucha gente ahí, hay otros que tienen un, una, un privilegio en, la, en, en el banco. Yo, yo pensé. ¿Qué es lo mismo entonces? Cuando vamos a la iglesia, todos los miembros, aunque todos son bienvenidos, claro, pero nuestro trato preferencial es, es para los que somos miembros de la iglesia, ¿sí o no? De visita, qué bueno, bien todos son bienvenidos de visita, está bien, pero que no sea recurrente. Tenemos que aprender a ser eh, miembros de nuestra congregación, llámese aquí, llámese aquella, llámese donde usted es o, o, y esto es también para los que nos están viendo por el internet ¿verdad? nuestros visitantes bienvenidos sean pero la regla es, es clara y contundente, la comunión sí es importante en la membresía y cuando nosotros podemos entender esto, es una gran responsabilidad que tenemos como miembros no puedes ir a otro lugar a que te suplan tu necesidad cuando en la iglesia a la que pertenezco deben de suplir mi necesidad yo soy miembro también y yo aquí en mi congregación yo siento que Dios me suple mi necesidad no voy a con el pastor de de, de aquella iglesia, ni con el director de aquella congregación, nada, yo voy a, aquí a, a mi congregación y pido consejo y le, pedí, y le pido consejo también directamente a Dios, porque esta es mi congregación, ¿pueden entender eso? ¿sí? bien, Mateo capítulo 6, vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 6, en el versículo 19 de Mateo 6 capítulo 6 versículo 19 en adelante al 21 no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan sino haceos tesoros ¿en dónde? en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan y al final dice porque donde esté vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón conectados completamente a, a la vid inclusive mis hermanos puede ser que te empieces a distanciar por el trabajo también porque tienes que ir a visitar a un familiar y qué casualidad que son los domingos ahora, puede ser cualquier día todos los días, recuerden son días del Señor, ¿de acuerdo? pero el domingo, por la tradición eh, eh, de, de años se ha determinado que el domingo es el día del descanso también entonces se supone que ese día se descansa y ese es el día el que uno va a la iglesia esa es la, es la tradición eh, nominal pero hay veces que nos distanciamos por cosas como el trabajo, no somos responsables en, nuestra, en, en lo que tenemos que hacer delante de Dios también, no le damos a Dios el día que, que debemos de ofrecerle también a Él, porque tenemos que hacer alguna visita, ir a vivir un familiar, cosas y eso nos empieza a distanciar. Porque tenemos también otros, como el domingo, el único día en el cual puedo lavar la ropa y, a dar, y darle a Dios ese día, no, 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 no imposible. Es el día en que yo dedico de, en hacer el aseo, en la casa. Hay veces que suena, eso suena lógico, dices, no, pues es, 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 sí, tienes que hacer el aseo, tienes que lavar tu ropa. Sí, pero si verdaderamente amamos a Dios, podemos encontrar la forma, en que podemos darle a Dios lo que le pertenece, su tiempo a la iglesia, y ponte a lavar, claro que sí. ¿Sí o no? El asunto es que nada de lo que tú hagas te separe de Dios, te quite la correcta conexión con Dios, porque déjenme decirles algo, esos pequeños y grandes detalles son suficientes para empezar a separarnos y a tener una mala conexión con Dios de tal manera que no es importante orar para ti ya empiezas a perder interés como ya lo vimos en los, en los pasados puntos ir a la iglesia, ay un día que no vayamos qué tiene no, no hay problema, un día que no se vaya, no hay problema pero ya tienes un mes en el mes fuiste una vez a tu congregación y no mis hermanos se está perdiendo la conexión con Dios. Tengamos cuidado. Ahora dices, no, no, gracias a Dios, no me ha pasado esto. Bueno, pon alerta en tu corazón, que no pase, porque vas a ser probado por esto y más cosas para ver cómo está tu conexión con Dios. Y déjame decirte algo, Satanás va a venir a tratar de distanciarte, de tener una correcta comunicación con Dios, una correcta conexión con Él, cada día te vas desconectando de los hermanos de la iglesia y ya las cosas de Dios ya no te apetecen cada día te sientes más lejos de Dios, ya no tienes la misma pasión por la palabra de Dios ya no lees la Biblia cuánto, pero si sí te metes a otras cosas, buscas otras cosas interesantes ya no es interés para ti leer la palabra del Señor pierdes interés y eso significa que va perdiendo conexión tu vida con Dios. ¿Cómo está tu conexión con Dios? ¿Estás bien enchufado al Señor? Es un gran cúmulo de responsabilidades. No es no solamente venir y cargarle y ya llegué. No, es que en tu casa, en tu diario vivir, seas un testimonio de que estás bien conectado con Dios que lo mejor de tu vida sea y suceda en las cosas de Dios, en la casa de Dios y en la relación con los hermanos, con los aquellos que amamos a Dios. ¿sí? Y cuando se va perdiendo esa pasión por la palabra de Dios, empieza a haber menos interés por la asistencia a la iglesia. Ya no tienes, no tienes interés en ser parte, por lo tanto, de algún ministerio, de ayudar en algún ministerio de la iglesia, llámese alabanza, en los maestros de niños, servidores, jóvenes, adolescentes y maestros de niños. Hermanos, tenemos muchas actividades y parte en la que tú puedes ayudarnos, prepararte para para poder ayudar. Pero ah, no, 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 no eso yo no, no, no. Yo no nací para eso. No. El Señor nos llama que tengamos interés en participar, cuando alguien piensa en que eso no es importante para él y que Dios no le llamó a eso es porque está en una mala conexión con Dios porque no tiene la carga no tiene no siente la responsabilidad de aportar de lo que él sabe ustedes, y yo sé que muchos tienen grandes talentos que están ahí ocultos, muy ocultos entonces los necesitamos ¿verdad? ciertamente no ah, a decir, ah ¿yo, qué? yo quiero ser maestro de niños y ya el domingo vas a estar dando clases, claro que no ah yo quiero ser del grupo de alabanza y ya el domingo ya vas a estar ahí tocando no, hay un proceso de discipulado en cada una de las áreas así es que si tú quieres no te me vayas a poner este eh, enojón o enojona, cuando te digo, mire, si esperen, véngase tal día, vamos a tener una clase de servidores y ahí lo esperamos y conforme a su fidelidad, que va a ser parte, entonces podemos este, pedirle que, que siga el proceso, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos? <ríe> sí. Cuando hay una mala conexión, mis hermanos, perdemos interés por querer participar de las cosas de la iglesia el no querer des, desear entonces participar de las actividades de la iglesia o que la misma iglesia organiza como que organiza la iglesia, mis hermanos en las cuales tú debes de participar hay gente que dice ay no, ay, qué enfadosos hay que eso, eso yo no quiero yo no quiero participar, bueno si tú piensas así es que tienes que verificar tu conexión no está correcta porque el que está bien conectado a la vid, dice yo quiero ayudar, yo quiero ser parte de, yo me uno a, a lo que están haciendo y sabes, lo que Dios está haciendo en la iglesia es algo tremendo, va a haber una explosión no te lo imaginas, de lo que Dios va a hacer en Casa de Oración Santa Fe por su gracia nada más, y por su misericordia y el no querer participar entonces de actividades que la iglesia organiza, ¿cómo que como paseos, hemos tenido paseos y yo eh, he sabido que algunos jovencitos dicen, ah, no, yo no quiero ir a mí porque están bien enfadados, están bien, bueno, y le empiezan a poner peros a un paseo. Las reuniones especiales también, ¿verdad? Los campamentos. Vamos a tener un campamento y, ay, no, yo no es que le ponen, per ay, es que es muy caro, ay, es que a dónde, ay, no, ese lugar no me gusta, ay, no, es que es que a mí no se me da como vivir, ay, es que esos juegos, total le pone peros a todo eso es una mala conexión que está teniendo los desayunos ¿cuántas mujeres van a estar aquí en el desayuno? ¿de verdad? porque eso me dijeron el desayuno pasado gracias a Dios tuvimos una asistencia se desbordó el número de, 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 de damas que asistieron pero también vi que muchas no vinieron. Ay, ah, nomás sí que levantaron la mano en la reunión. Esto es para ustedes. Ahora, no estoy haciendo promoción porque queremos que... No, no, es que es, para la... es, es parte de la iglesia. Usted como parte de la iglesia dice, voy a ir al desayuno de mujeres, voy a ir a la reunión de varones que vamos a tener. Aquí están los varones. ¿Cuántos vinieron el desay... el... la noche pasada de, de los varones? y verdad que los otros no vinieron ¿Por qué no vino se le atravesó un Juan Cuerdas se le tuvo que haber atravesado ese día algo pero era, era para que usted lo entendiera y dijera no, abuelita, espéreme aquí yo voy a ir a una reunión de varón y al rato regreso la abuelita no se va a morir no va a pasar nada si, si usted deja ahí encargado a lo que tiene que hacer y, y se viene a, a cumplir cuando hay una buena conexión todo eso lo entendemos ahora no abandone a la abuelita claro que no no estoy diciendo que deje todo y vengas a la iglesia no todo debe de tener en una correcta conexión debe de tener un correcto funcionamiento todo no está peleado lo que Dios demanda de nosotros con nuestras actividades diarias ¿cuántos van a venir a la, a la cena de matrimonios mexicana? ¿de verdad? Órale, ya, ya, y el Señor ya los checó. Bien. Ahora, no es una buena señal en un corazón el no querer participar. Ah, no, yo no. Ay, no, ¿para qué? Es lo mismo. Nuestro matrimonio está igual, ¿para qué vamos? Denle la oportunidad por Dios. Mire, allá en el Congreso de Matrimonios que tuvimos, había matrimonios que estaban con. Serios problemas, pero fueron. Y créanme lo que Dios hizo milagros en muchos matrimonios. No se dejaron vencer, porque sabíamos que algunos ya habían cancelado. No, ¿saben qué? No vamos a ir. No, no. Pero parece que dijimos que íbamos a ir al Congreso y se armó en el matrimonio la cosa. Parece que se puso peor. Y matrimonios que pudieron entender en una correcta comunión y conexión con Dios dijeron, no no nos vamos a dejar vencer y vamos a ir y ahí iban peleados en el avión si tú quieres y llegaron peleados al evento y el Señor empezó a obrar Dios obra mis hermanos amén por eso no claudiquemos en nuestra responsabilidad de todas las cosas que tenemos que hacer porque no es una buena señal el no querer participar este, este paseo de jóvenes que vamos a tener ¿Aquí en la quinta, iré? Yo le aseguro que si todos los jóvenes se apuntan, son arriba de 100. ¿Sí o no? Henry, Maite, ¿cuántos serían? Unos 150, con dos, tres que, que invitados especiales que vamos a tener. Los nuevos, desde luego, hablando de los nuevos. ¿verdad? Pero, por favor, asistamos. Son parte de nuestra responsabilidad el querer participar. Salmo 122, en el verso 1. mire lo que dice, yo me alegré con los que me decían, ¿yo me qué? Alegrar. A ver, ¿cuántos alegres hay en esta noche? ¿Sonrían? A ver, sonrían así como, le eh, perdí eh, así como, hace algo así, bueno, empiece a, 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 a sacarla, ahí está. Porque el corazón alegre constituye buen remedio. Ah. Entonces mire lo que dice aquí, yo me alegré, ¿con quiénes? Con los que me decían, que A la casa del Señor o de Jehová, como usted quiera, o de Yahvé, iremos. Yo me alegré, dice, no, ahí está mi deleite, es mi gozo ir a la casa de Dios. Puedo ir, puedo asistir, y quiero ir puntual, quiero llegar a tiempo, sea miércoles, sea domingo, sea reunión de de mujeres, ser reunión de varones, yo quiero estar ahí. Dios quiere una iglesia participativa en todo lo que se está haciendo. Eso está edificando al mismo, al, al mismo asistente, eso edifica tu vida y eso habla de una correcta conexión, ¿sí? Creer. yo me alegré con los que me decían, ¿quién te va a decir, vamos a la casa del Señor?, pues aquellos que congenian con tu forma de pensar, aquellos que conocen a Dios, dicen yo quiero ir, vamos, y, y te hablan por teléfono, hoy, porque aquellos que te van a hablar para distraerte, no les hagas caso. Háblame otro día, ahorita sabes que hoy no puedo, este, yo tengo que ir a, a la iglesia, ay, otra vez a la iglesia, yo yo voy a ir a la iglesia, y te invito, es más, no, 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 tú llegale, yo no voy. ¿Verdad que así pasa que te invitan a otras cosas? En el día de la asistencia a la iglesia. En el día que tú te comprometiste a estar en la congregación. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! ¿Qué cosas entonces nos desconectan de Dios? Salmo 63, verso 1. Salmo 63. ¿Qué cosas son las que nos desconectan de Dios? mire lo que dice Salmo 63 verso 1 Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré fíjense hay un deseo de buscar ah pero ¿cuántos verdaderamente tienen deseos de buscar a Dios? la verdad ahí ustedes respondas en su corazón ¿verdad? porque podemos decir amén, amén yo lo busco sí de madrugada te buscaré, ¿Quiere, quiere decir algo, una prontitud, para, para buscar de Dios, para clamar a Dios, en, en cualquier necesidad, rápido vaya y busque a Dios, clame a Dios, y Él le va a responder, inmediatamente, vaya a buscar a Dios, de madrugada te buscaré, Señor necesitamos que bendigas este día, Cuántos tenemos necesidades, muy fuertes en nuestra familia, todos, la gran mayoría, necesitas buscar a Dios con intensidad, si tú no lo haces de esta manera mis hermanos esto puede desconectarte de Dios claro que sí, de madrugada te buscaré, mi alma dice tienes sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas la desesperanza de no buscar a Dios mis hermanos es sed anhelar en tierra seca y árida donde no hay agua ahí te busco Señor en los problemas, en las situaciones difíciles en las que te encuentres busca a Dios, clama a Dios por eso el venir a la iglesia es como, como es venir al oasis en medio del desierto donde levantas tus manos y, y te rindes al Señor y alabas y cantas, por eso es refrescante el cantarle a Dios ¿cuántos dicen que sí? Por eso la iglesia es el lugar donde Dios está obrando para edificar su iglesia, el cuerpo, cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos pueden desconectar de Dios? Descuidar el tiempo, descuidar tu tiempo con Dios. Tienes que tener tiempo para orar, tiempo para leer la Palabra, así como tienes tiempo para irte a trabajar no puedes decir no, no tengo tiempo la verdad no, todo el día se me va en el trabajo no tienes que ser sabio y no descuidar tu tiempo cuando tú buscas a Dios no descuides tu vida para con Dios no descuides tu relación con Dios es importante el no leer la Biblia mis hermanos porque la lectura de la palabra es indispensable en ella Qué podemos encontrar al leer la palabra de Dios por eso yo les digo, cuando vengan a la iglesia carguen su Biblia ¿Sí? esa está grandota hermanos pero hay Biblias pequeñas hay palabra de Dios que está de una manera más, más accesible, que la puedes meter a tu bolsa y, y, y vas en el camión y no hay problema, pero esta en el camión pues sí. esta es una arma mortal también, si alguien no quiere tenga, no agarre lo que no es suyo Pero ¿qué podemos encontrar en la palabra de Dios? Fuerza. Ha leído la palabra y ha encontrado fuerza en, en ella. Aliento, impulso y, y la fe. Porque ahí descansamos cuando leemos la palabra. Tienes que aprender a, a encontrarla en ella. Un descuido también que nos desconecta es no orar. Es importante, mis hermanos. Ora. A lo mejor ustedes me dicen, no, 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 sí oro. Sí, pero la calidad de tu adoración, de tu oración, el tiempo de tu oración. No estoy diciendo que, Señor, gracias por esta noche, Padre, aquí, y, y aquí estoy, Señor. Ay, estoy muy cansado, Señor. Eh, bueno, Dios, Dios, Dios. Y en la mañana, ay, Señor, ya desperté. Ay, Padre, gracias, dame fuerza, Señor. Aleluya. Aquí estoy. Y, 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 y córrele otra vez. No, debes de tener un tiempo para conectarte con Dios, en oración, que Él te hable, un breve, dale ese tiempo que es de vital importancia en orar, Señor qué quieres, háblame y pon tus necesidades también delante de Dios, o sea, ejercita tu vida, tu tiempo para orar, ahí ponte a orar y dile Señor, Necesito, Señor, que me. No es una oración rápida en cuanto vas tomando el camión. Dice, señor, aquí te encargo, Padre mi hijo. Ahí lo dejé solo, pero cuídalo, Señor. Y... Mañana te veo temprano. <risa> ah, pero ya oraste. Eso no es una oración, mis hermanos. Esa es una travesura de oración. Ten un tiempo en el cual tú puedes dedicarle el que tú tengas, pero hazlo de calidad, Señor aquí estoy Padre, tengo ese tiempo Señor, corté un poquito mi tiempo de desayunar, de comer pero Señor comí rápido para estar aquí contigo Señor, ayúdame Señor, quiero adorarte Dios, dame fuerza para resistir la tentación aquí en mi trabajo Señor para ser un hombre y una mujer sabia en lo que tengo que hablar con ellos y comportarme, ser testimonio, ayúdame Señor ¿Me entiende? Que, que pueda poner usted también sus peticiones delante de él. ¿Es importante o no? Claro que sí, vital, mis hermanos. El no ir a la iglesia también es una parte, como ya lo vimos, en la cual es, podemos empezar a desconectarnos, porque sacamos cualquier excusa para no ir, ¿verdad? Y termino con este versículo. Efesios capítulo 4, verso 12. Efesios capítulo 4 versículo 12 ¿para qué vamos a la iglesia, mis hermanos? hay gente que, que dice, no, no, yo no necesito la iglesia yo en mi casa, yo oro ahí en mi casa, yo leo la Biblia no, 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 es una es una incorrecta relación que tiene con Dios no es una buena conexión el pensar de esa manera, porque dice Efesios 4:12, a fin ¿de qué? perfeccionar a los santos, o sea a los asistentes a la iglesia para la obra del ministerio para trabajar en las cosas de Dios, en el evangelismo cuando usted sale de la iglesia, usted es eficaz porque llegó al lugar donde se perfecciona su vida donde se le amonesta donde se le habla, donde Dios lo bendice, y usted sale y es un hombre y una mujer que hace la obra del ministerio aquí no venimos a evangelizar aquí no venimos a, a, a traer misiones, es allá afuera donde hay que hacerlo la gente de allá afuera es la que necesita que tú salgas preparado para hacer la obra del ministerio y, y sigue diciendo para la edificación ¿de quién? del cuerpo de Cristo para la edificación quiere decir que la importancia de asistir a la iglesia, mis hermanos, edifica nuestra vida todo lo que hacemos en la iglesia basado desde luego en la palabra del Señor va a ser de edificación no tomes como que fue un día más como que una actividad más, no mi hermano es la edificación para trabajar en la obra del ministerio cuando tú verdaderamente entiendes tu responsabilidad y tu parte en la iglesia ¿sí? en el ministerio en las cosas que hacemos para glorificar a Dios es que tenemos entonces una correcta comunión, una correcta conexión con Dios, cierra tus ojos yo quiero invitarte a que cierres tus ojos jamás vamos a poder decir Señor, que exageramos en darte lo que te estamos dando Dios, porque todo lo que tenemos es tuyo, nuestra fuerza, toda la sabiduría que hay en nosotros es tuya y jamás Señor pensaremos que estamos exagerando al darte todo lo que te estamos dando Dios, jamás pensaremos Señor que, que estamos haciendo las cosas incorrectas cuando las ofrecemos a ti Señor Padre, queremos simplemente saber que nuestra conexión contigo, Dios, como la vid, debe de ser tan correcta que nos podemos dar cuenta de lo que es pecado y de lo que afecta ello a nuestra vida. Y cuando nos damos cuenta, Señor, simplemente nos apartamos del pecado y vivimos una vida que a ti te agrada, Señor. Queremos tener esa pasión, Señor, por buscarte, por venir por orar, por compartir, por escuchar la música que es edificante a nuestro espíritu Señor y perder interés en las cosas que no son buenas, en las cosas que a ti no te agradan Señor Padre, nuestro interés ahora son las cosas de Dios, eso es cuando estamos bien conectados a ti Señor Padre, ponemos nuestra vida en tus manos, tal vez algunos han puesto sus ojos en los hombres, por eso han sido dañados en su relación contigo, y, y algunos dicen, no, no, yo de lejos, yo voy cuando Dios sienta ir a la iglesia, voy. No, eso es una incorrecta conexión. Cuando alguien está bien conectado con Dios, no pone sus ojos en los hombres, sino en Dios. Y no pone, aunque le hayan fallado, aunque le hayan eh, eh, mentido los eh, los hombres y religiosos, pastores, quien haya sido, no un, un hombre, una mujer que está bien conectada, jamás va a pensar y poner sus ojos en las personas, sino en Dios, en Dios. Y Dios le va a decir el lugar en el que debe de estar. Dios te ha puesto en este lugar, Dios te ha llamado a ser miembro de este lugar, pues adelante sé parte fiel en todo lo que tiene que hacer como iglesia no permitas que haya distracciones en tu vida, no eres un visitante, recuérdalo eres parte íntegra de la iglesia, como miembro de la iglesia nos sometemos a la palabra de Dios como el estatuto digno de confianza y ahí estamos cimentados y creciendo, madurando en la palabra, Señor si alguien aquí en esta noche está desconectándose de ti, tu palabra es clara, Señor, que, el que aquel que permanece en ti va a permanecer fiel. Dice tu palabra, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámparos, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. En otras palabras, Señor, podemos decir entonces, porque desconectados de ti nada podemos hacer, yo quiero invitarle a que se ponga de pie y simplemente dígale Señor quiero conectarme a ti Dios, ahora levante sus manos conmigo como conectándose al Señor con alegría, con, con el gozo de saber que eres parte de la iglesia del Señor y que, y, y que no pones tus ojos y tu mirada en los hombres sino en Dios, porque los hombres fallamos, todo mundo fallamos, excepto Dios porque Él es Dios verdadero, y cuando ponemos nuestros ojos en Ti Señor queremos verdaderamente gozarnos en la comunión en la relación, en la oración en la adoración en tantas cosas que nos has puesto Señor para deleitarnos y en esta noche Señor, aún cuando damos, tu palabra es clara que cuando demos de nuestro dinero en nuestros diezmos y en nuestra ofrenda tenemos que dar con alegría dice tu palabra, porque encontramos en esa correcta conexión contigo, el gozo de dar de lo que tú nos has dado, entonces alguien que está bien conectado jamás va a ponerse triste porque va a diezmar o va a ofrendar sino que lo va a hacer de un corazón alegre, porque dice tu palabra, Señor, tú amas al dador alegre. Y eso y muchos principios que nos enseñan a crecer y a madurar, nos enseñas en tu palabra, Señor. Y en esta noche te damos gracias porque estamos bien conectados a ti, Señor. Y vamos a poner manos a la obra en todo lo que tenemos que hacer como miembros de la iglesia, pero sobre todo como hijos tuyos injertados en la vid verdadera que es Cristo Jesús demos un aplauso al Señor aleluya crecemos en ti Señor amén